0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid zur heutigen Podcast-Folge. Und ja, heute sprechen wir mal über das Thema Wildcards. Und zwar im Zusammenhang mit einem Spieler, der zum Beispiel im Regionalkader ist, also im, ja, im Auswahlkader von einem Regionalverband, die haben ja immer wieder Ende der Saison aufs neue Kaderjahr hin, haben sie die Selektionskriterien zu erfüllen. Und das ist momentan so eine heiße Phase. ja Die neue Klassierung, zum Beispiel in der Schweiz, Anfang äh, Oktober ist jetzt rausgekommen und jetzt wird selektioniert. Und ja, lass uns mal darüber sprechen. Die Folge, die richtet sich jetzt heute also auch mehr an Eltern von, in Anführungszeichen, solchen Spielern oder Spielerinnen. Die richtet sich aber auch ganz klar an diese Spieler selber, weil es, ich bin die Tage gefragt worden von einem Vater. Du Timo, könntest du bitte für meinen Sohn, nennen wir ihn XY, ich nenne jetzt keinen Namen hier drin. Falls er den Podcast hört, dann wird er sich gleich wiedererkennen. Ähm, ja, könntest du da bitte eine Wildcard beantragen? Und dann habe ich gesagt, nein, kann ich nicht. Also kann ich schon, weil ich ja für den Regionalkaderstützpunkt zum Beispiel in Bruck zuständig bin. Aber nein, kann ich nicht. Ja, warum nicht? Dem steht doch eine Wildcard zu. Dann sage ich, ja, ihm steht eigentlich eine Wildcard zu. Aber ich sage knallhart, er hat sie nicht verdient. Und ja, das ist, das sind harte Entscheidungen, die man ab und an treffen muss. Man muss aber das Gesamtbild anschauen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Also nochmal, wenn du für einen Regionalkader gesichtet wurdest, selektioniert wurdest, ausgewählt wurdest, dann hast du in aller Regel ein Kalenderjahr Zeit, die Kriterien zu erfüllen. Nehmen wir das Beispiel im äh, 20. 21 bist du aufgenommen worden. Du musstest Top 80 sein in deinem Jahrgang. Sagen wir bei den U14ern. Das sind jetzt nur frei erfundene Zahlen. Und das hast du erfüllt. Dann bist du drin. Alles gut. Im Jahr drauf allerdings musst du Top 60 stehen. Du hast also ein Jahr Zeit jetzt und das weißt du im Vorfeld, wenn du das mal nachliest, was ja öffentlich zugänglich ist für die Spieler und die sollten sich da damit meiner Meinung nach auch mal einen ganz kurzen Augenblick befassen. Ja, Also das ist ja zugänglich. Du kannst am Ende schon mal sehr häufig verwendete Ausrede nicht bringen, ja, aber das habe ich ja gar nicht gewusst. Das ist so, wie wenn ich nachher auf der Autobahn auf die Arbeit, wo 120 ist, 220 fahre, dann von der Autobahnpolizei rausgefischt wäre und dann sage ich, ja, das habe ich ja gar nicht gewusst. Selbst wenn da kein Schild ist, das ist dein Problem. Du hast dich im Vorfeld über das zu informieren. Das ist dein Problem. Und wenn du das nicht machst, das ist dein Problem. Das ist hart, aber wenn man jetzt einen Regionalverband nimmt, wo 40, 50 Spieler drin sind, ja, soll sich der Trainer, der Zuständige, um jeden Spieler einzeln kümmern? Also ein bisschen Arbeit darf der Spieler auch abnehmen. Ein bisschen Arbeit darf der Spieler auch selber mal machen. Ne? Also das ist definitiv nicht zu viel verlangt. Ja, dann kommt natürlich am Tag X das böse Erwachen und er ist Position anstatt 60, 65. So, dann haben wir letzten Endes in der Zusammenarbeit mit dem Nachwuchsverantwortlichen oder mit der Nachwuchsverantwortlichen bei uns eine Entscheidung zu treffen. Ja, wir erstellen diese Listen, sie erstellt diese Listen und dann haben wir eben einen grünen Haken, wer wieder selektioniert wurde, wer die Klassierungen erfüllt hat, wohlgemerkt, er hatte ja ein Jahr Zeit. Und dann eben, wer in so einem Rahmen zwischen ein Platz schlechter und zehn, zwölf Plätze schlechter ist. Und da musst du einen Antrag drauf stellen. Also das ist nicht einfach, jawohl, dem geben wir eine Wildcard. Nein, dem da musst du einen Antrag stellen. Und das ist auch richtig so. Und in dem Antrag zum Beispiel ist ganz, ganz entscheidend, da müssen Gründe angegeben werden. Warum wurde das nicht erreicht? Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Ich sage immer, ein Spieler hat eine Wildcard verdient. Okay? Jetzt sagst du aber, Timo, gerade am Anfang der Podcast-Folge hast du gesagt, nee, der kriegt keine Wildcard, der hat nicht verdient. Sag ich, er hat es verdient, wenn er längere Zeit verletzt war. Weil dann hatte er keine Chance, sich seinen Ranglistenplatz zu erspielen. Das ist eine Ausnahme. Länger verletzt, länger krank. Und da rede ich nicht von zwei Wochen mal krank oder eine Zerrung und 14 Tage ausgefallen. Da rede ich von mehreren Wochen, wenn nicht sogar Monaten Ausfallzeit. Weil nochmal, du hast zwölf Monate Zeit. Wenn du pro Monat zwei Turniere spielst, dann kommst du schon mal auf 24 Turniere. Ich sagst ja, aber 24 Turniere spielen. Ich sag, ja, es sind nur Ferien, bist doch mal weg, machst mal eine Pause. Um die 18 Turniere kriegst du hin. So, wenn du jetzt da immer nur eine Runde spielst und immer verlierst, dann, dann bringst du die Leistung nicht, tut mir leid, das ist knallhart. Aber wenn du auf 18 Turniere kommst und mal nur zwei, zwei Wettkämpfe da drin bestreitest, dann hast du ja schon mal 18 mal 2 36 Matches gespielt. So, 36 Möglichkeiten, die Anforderungen zu erfüllen. Das sollte reichen, Freunde. Das sollte doch ausreichen. Wenn das nicht reicht, Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn das nicht reicht, nach einem Jahr, wie soll das im nächsten Jahr werden? Es hat ja schon im ersten Jahr nicht gereicht. Warum soll es im nächsten Jahr klappen? Da kommen dann so Aussagen, ja, weißt du, ich streng mich jetzt mehr an. Okay, hast du dich bisher nicht angestrengt? Ja, doch, aber ich mache noch... Nein, das gilt nicht. Da hast du das System nicht verstanden. Du hast als Spieler, und das ist jetzt wieder für alle von euch, ihr habt nur eine einzige Chance, eure Ziele zu erreichen. Ihr habt ja nur eine Karriere. Selbst wenn ihr jetzt Ü40 seid, spielt Alterskategorie 50 plus, und ihr sagt, ihr wollt noch von LK16 auf LK10 kommen. Du kannst doch nicht jetzt einen Testballon starten lassen und in deinem nächsten Leben machst du es dann richtig. Du musst es doch jetzt richtig machen. Du musst doch jetzt mit den Leuten zusammenarbeiten, die wissen, wie du deine Ziele erreichen wirst. Ja? Gehen wir wieder zurück zu dem Spieler, zu dem Beispiel. Jetzt nochmal den Punkt. Ich sage, du kriegst keine Wildcard, weil du hast es nicht verdient. Die ist nicht gerechtfertigt für dich, denn du warst nicht über längere Zeit verletzt. Und dann kommen wir mal zu den Fakten. Wie sieht das Thema Eigenmotivation aus? Auf dem Platz, neben dem Platz, an den Turnieren. Wie sieht das dort aus? Das hinterfragen wir dann mal selbstkritisch. Ja? Hast du überhaupt eine Trainingsplanung? Hast du eine Turnierplanung? Wenn du das nicht hast, es ist deine Navigation. Wie willst du deine Ziele erreichen? Es wird schwierig. Dann wird in Absprache mit den Trainern, wird reflektiert, wie hat sich der Spieler in den Trainings entwickelt? Mit welchem Einsatz war er dabei? Mit welcher Lernbereitschaft war er dabei? Wie intensiv hat er gearbeitet? Hat er Herausforderungen angenommen? Ist er immer wieder den Umweg gegangen? Hat er sich eher versteckt? Das sind Fragen. Du musst dich doch mal selbstkritisch hinterfragen, warum hast du in einem Jahr deine Ziele nicht erreicht? Warum nicht? Und das hat ja Gründe, von Elternseiten, von Spielerseiten kommt dann immer wieder ganz interessant, ja, aber die Trainingsgruppe ist zu schwach und er müsst ja bei einem besseren Trainer trainieren. Leute, das, ist echt, das, das sind die billigsten Ausreden, die du bringen kannst. Aber das ist genau das, warum es nicht reicht. Weil du immer zuerst weggehst von dir selbst. Du suchst immer erstmal die Schuld auf der anderen Seite. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ja? Mein Rat an dich, wenn dich so etwas betrifft, setz dich mit deinem Nachwuchsverantwortlichen, mit deinem Trainer mal an den Tisch. So, und es gibt so einen schönen Spruch: wenn die, ja, wenn die Flut weggeht, dann sieht man, wer die Badehosen anhat. So. Und jetzt sehen wir, dass es nicht recht. Aber jetzt hast doch du die Möglichkeit, vielleicht doch noch den Nachwuchsverantwortlichen, deinen Trainer zu überzeugen, darüber nachzudenken. Ganz wichtig, die reichen dann nur den Antrag ein. Am Ende entscheidet das nochmal eine andere Instanz. In Rücksprache wieder mit den Trainern. Das kann passieren. Aber jetzt überleg dir doch mal, du sitzt mir gegenüber und wir diskutieren jetzt darüber, über das Thema Wildcard. Jetzt überleg dir doch mal, was für Argumente kannst du mir liefern? Klar, eine Unterschrift ist schnell gemacht, brauche ich zwei Sekunden. Da habe ich meinen Namen hingeschrieben. Aber was soll ich jetzt dorthin schreiben? Ich bin ja auch ein Stück weit verpflichtet, das wahrheitsgemäß und realitätsnah zu machen. Ich müsste jetzt hinschreiben, der kleine Toni, ja, er war nicht wirklich motiviert, regelmäßig zu spät in den Trainings. Aufmerksamkeit, er hat das Ganze mehr als Spaß angesehen. Ja, Lernbereitschaft war nicht wirklich vorhanden. Und ja, so, das wäre die Wahrheit. Wenn ich die so hinschreibe, kriegst du deine, deine Wildcard nie. Der wird nicht mal weitergelesen. So, aber was soll ich jetzt machen? Und jetzt blicken wir doch der Realität mal ins Auge. Jetzt müssen wir doch Argumente liefern, wo die Reise in Zukunft hingehen kann. An was möchtest du arbeiten? Woran muss gearbeitet werden? Welche Verpflichtungen? Das ist jetzt interessant, Leute. Verpflichtungen gehst du ein, um das zu erreichen. Weil an dieser Verpflichtung kann ich dich aufhängen. Und wenn man dann sagt, okay, scheinbar hat er was verstanden. Er ist gewillt, eine Veränderung einzuleiten. An der Verpflichtung kann ich dich abholen. Und zwar jedes Mal. Und wenn das nicht konsequent dann umgesetzt wird, dann fliegst du nachträglich raus. Das ist Fakt. Jetzt müssen wir uns aber mal eins überlegen. Und warum habe ich da so eine knallharte Meinung? Ein Spieler im Regionalkader bekommt, sei es eine Zahl, einfach mal eine Durchschnittszahl, 2000 Franken Unterstützungsgeld im Jahr. Das ist viel Geld. Das ist viel Geld. Je nachdem, für was du es einsetzt. Das ist aber auch gar nichts, weil Tennis ist teuer. Wenn du gewisse, wenn du ein gewisses Level spielst. Wenn du in einen gewissen Bereich kommen möchtest, dann bist du irgendwann ans Reisen gebunden. Du musst verschiedene Trainingsorte anwenden. Du wirst es nicht mehr nur an einem Ort schaffen können. Ja, Also wird es teuer. Aber 2000 Franken ist schon mal was. Überleg mal, wie viel Material brauchst du im Jahr. Das könnte das gesamte Material sein. Das könnten die gesamten Spritkosten deines Vaters, deiner Mutter sein, die dich auf die Turniere kutschieren. Also ist es verdammt viel Geld. Und mit 2.000 Franken könnte da vielleicht auch einen schönen Wochenendurlaub wo machen. Ja, aber dann hast du die nicht verdient. Punkt, aus, Ende. Und jetzt kommt ein Punkt, wer bezahlt denn diese 2.000 Franken? Wo kommen denn die her? Die werden aus dem Breitensport werden die gezogen. Weil jedes Mitglied in einem Tennisclub bezahlt Mitgliedsbeitrag. Davon werden Gelder an die Verbände abgeführt. Also bezahlen die Hobbyspieler, die bezahlen... Den Spieler, der im Regionalkader Gas geben will. Nur, der gibt ja gar kein Gas. Der ist ja genauso ein Hobbyspieler. Dann verdienen es ja eigentlich alle Hobbyspieler. Dann haben es doch alle verdient und nicht nur der eine. Und das ist der Punkt. Du musst sehen, dass du den anderen Spielern gegenüber eigentlich eine gewisse Dankbarkeit, eine gewisse Verpflichtung, eine gewisse Verpflichtung gegenüber zu erbringen hast. Und wenn du das nicht machst, dann hast du es nicht verdient. Und das ist keine Diskussion. Keine. Und ja, das ist hart, aber die, die Eltern, die Spieler wünschen sich ja auch immer, so erlebe ich das zumindest, klare und ehrliche Meinungen. Dann aber als Trainer sagen zu dürfen, er hat es nicht verdient. Das darfst du nicht. Warum darf ich das nicht? Selbstverständlich darf ich das. Jetzt kommt ja der Punkt, ich liefere Argumente, warum er es nicht verdient hat. Und dann kommt der nächste Punkt. Diese Argumente, die basieren ja nicht einfach aus dem Winter rausgezogen. Die basieren ja nicht auf einer Woche Erkenntnisse. Die basieren auf einer ganzen Saison, aus einer ganzen Jahressaison. Vom Kader, aus der basieren die Erfahrungen. Und jetzt mal der Gegenpunkt. Meiner Ansicht nach sind in den meisten Regionalverbänden die Anforderungen noch viel zu tief. Die dürften viel höher sein. Die müssten viel höher sein. Weil die die Gap zwischen Regionalkader, zum Beispiel bei uns in der Schweiz, dann Überregionalkader und Nationalkader, die ist viel zu groß. Die wenigsten vom Regionalkader schaffen es in den Überregionalkader. Warum? Die schaffen vielleicht die Klassierung gerade noch für den Regionalkader, aber fürs nächste Level schon nicht mehr. Sie sind ein kleines bisschen mehr motiviert wie die anderen, aber sie geben immer noch nicht alles. Die suchen immer wieder die Ausreden und das zieht sich durch ganz, ganz viele Levels durch. Und das ist der Unterschied. Und wenn du, und verstehe das jetzt bitte nicht falsch, ich will dich nicht, will dich da nicht an den Pranger stellen, nein, aber ich will dich zum Nachdenken bewegen. Was musst du, weil du hast jetzt wieder eigentlich ein Kaderjahr Zeit, was musst du jetzt verändern? Woran musst du jetzt arbeiten, damit du in der nächsten Selektionsperiode, sage ich mal, nicht auf der Kippe stehst? Vielleicht sogar einen so großen Puffer schaffen kannst, dass da nicht mal drüber diskutiert wird. Vielleicht sogar so einen großen Sprung machst, dass du für die nächste Kaderstufe in Betracht kommst. Das muss doch dein nächstes Ziel sein. Der Spieler ist heute so häufig zufrieden, wenn er das kleine Ziel erreicht hat. Das sage ich dann immer, sei zufrieden. Du hast ein schönes Ziel erreicht. Glückwunsch. Aber gib dich nicht zufrieden, weil es geht noch weiter. Und da musst du noch mehr rausholen jetzt. Ja? Macht euch darüber mal Gedanken. Wenn ihr in der Situation seid, überlegt euch selbstkritisch. Bevor er kommt, du Timo, ich brauche eine Wildcard und so weiter. Habe ich die wirklich verdient? Was ist in dem einen Jahr passiert? Und dann vielleicht auch mal hingehen und sagen, du Timo, ich habe meine Ziele nicht erreicht. Ich bin jetzt draußen. Einen Wildcard-Antrag stellst du bitte nicht für mich. Und jetzt zeigst du mir einen Weg, wie komme ich dort wieder rein. Ich möchte da wieder rein. Ich habe einen Fehler gemacht in dem Jahr. Ich möchte da wieder rein. Mach dir mal Gedanken, wie das ankommt. Mach dir mal Gedanken, was das für deine Entwicklung bedeuten könnte. Ja, das ist eine ganz andere Denkweise. Aber einfach hinzustehen, ja, Klassierung nicht erreicht, ich brauche eine Wahlkarte, bitte gebt sie mir. Leute, wenn ihr später im Beruf seid und ihr habt beim Unternehmen Porsche, habt ihr euch beworben für eine Projektarbeit. Und dann heißt Deadline ist der 27.10. um 12 Uhr. Bis dahin wird diese Arbeit abgegeben. Und dann wird ausgewählt, ob ihr diesen Job dort kriegt oder nicht. Und du kommst einen Tag zu spät. So, was bedeutet das? Du bist raus, Kollege. Da wird nicht mehr diskutiert. Du hättest es aber vermeiden können. Weil die Spielregeln, die waren von Anfang an klar. Die Spielregeln waren klar. Du hast nur für dich entschieden, die Regeln zu missachten, die Regeln zu brechen. Suchst ja aus, wie auch immer. Aber das war deine Entscheidung. Du hast dich entschieden, wenig Einsatz zu bringen im Training. Du hast dich entschieden, nicht lernwillig zu sein. Du hast dich entschieden, mehr den Spaß als den Leistungsgedanken im Vordergrund zu stellen. Das war deine Entscheidung. Aus jeder Entscheidung raus entsteht aber eine Konsequenz. Die Konsequenz am Beispiel Porsche war jetzt, du kriegst das Projekt nicht. Das hast du aber vorher hoffentlich bedacht. Also, das wäre doch sehr, sehr blauäugig, wenn du sagst, ja, das habe ich nicht gewusst. Das immer. Das ist zu billig, Leute. Das, da denkt er zu billig. Ja? Also, macht euch doch mal Gedanken, wie ihr in Zukunft, und jetzt habt ihr ja wieder ein Jahr Zeit. Der Appell jetzt an die lieben Eltern, die den Podcast hören. Macht euch mal Gedanken, wie ihr mit euren Kindern das nächste Jahr angeht. Wie Arbeitet ihr, wie wollt ihr arbeiten lassen, damit ihr sicherstellt, dass sowas nicht mehr passiert? An die jüngeren Spieler, und ich weiß, dass einige den Podcast auch hören. Wie stellt ihr sicher, dass euch sowas nicht passiert? An was für Punkten müsst ihr arbeiten? Die Frage, das müsst ihr euch mal stellen. Die Antworten, die habt ihr in der Podcast-Folge jetzt, habt ihr sie unter anderem schon bekommen. An was ihr arbeiten könnt, an was ihr arbeiten müsst und auf was ihr achten müsst. Immer mit dem Ziel, dass ihr euch von Einheit zu Einheit eigentlich weiterentwickeln könnt. Ja? In dem Zusammenhang freut mich, dass ihr die Podcast-Folge bis zum Ende gehört habt. Nehmt euch das wirklich zu Herzen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Kontaktdaten findet ihr unten in den Shownotes. Könnt ihr gerne eure Rückfragen stellen. Könnt eure Meinung dazu kundtun freue mich da immer über Feedback von euch, gebe euch da auch allen persönlich immer wieder die Antwort. Die Zeit nehme ich mir gern für euch. Und ansonsten bleibt mir noch der Hinweis auf den Dezember, 9., 10., 11. Dezember, Intensiv Tennis Performance Camp bei uns in Baden in der schönen Schweiz. Wer da Interesse hat, wer da mehr Informationen möchte, einfach mal auf den Link in der unter der Podcast-Folge klicken. Dort findet er den Link könnt ihr euch auch anmelden, wenige Plätze sind noch frei und wer das sagt, Timo, wirklich geiler Content und da ist ja das ist schon Fakt, was du da sagst, das ist die Wahrheit und ich muss da an mir arbeiten, dann äh, lass uns gerne mal in Kontakt treten und dann äh, schauen wir, wie ich dir weiterhelfen kann. Also bis dahin, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, macht's gut und viel Erfolg, bis dann euer Timo von Tennis Tactics.